0: 浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックスこんにちは藤橋エッグミュージックの浅妻一郎ですこの番組では私がこれまで聞いてきた音楽や出会った人たちとのエピソードをお話ししておりますが今回は前回に引き続きウィンドセトフト、パシフィックミュージック、そして著作権の資産価値についてお話しします。全米のですね。5位とか6位っていう音楽出版社にウィンドセフトはなったんですけれどもちょうどですね。1997年8年ぐらいからですね。日本の金融庁が銀行に対してです、ね、不良債権の回収っていうことを命令するようになりました要するに銀行がちょっとあんまりのほうずにお金貸しすぎじゃないかとだからちゃんとした担保価値のない会社に貸してるものは回収しろという命令を出したんですけどその余波がです、ね、ウィンドセフトに飛んできたわけです。というのはウィンドセプトは先ほどお話したように音楽出版社要するに著作権をですねいっぱい買収してたわけですまあそのモーリス・リビーのビッグセブンという音楽出版社の著作権とかフォーシーズンズとかロード・スチュワートとかいうのを買収してたわけですそうするとカタログを買収すると払った代金に対してそれを何年かで焼却しなきゃいけないわけですそうすると買収代金が高ければ高いほど毎年焼却しなきゃいけない金額も増えてくると。いうことで実際はですねその著作権の価値自体は賠償した時より年々価値は上がってるのにその上がった部分は消防には乗りませんので会社としては消却分だけがマイナスになってくるとっていうことでいろいろ財務上のややこしいところはお話仮説しますけど要するに会社自体はちゃんと収入があるのに最後の決算をすると赤字になるということになるわけです。ですから金融庁のお達しを受けた銀行は「浅沼さんそのウィンドセフトに出してるお金返してくださいよ」と「これ金融庁が不良債権だ」って言われちゃうと困るんですよって「いやいやこのビルボード見てくださいよ」「4位も10位も23位も全部そのウィンドセフトの曲だしアルバムじゃ100位の中20枚のアルバムがウィンドセフトの楽曲を持ってるんで全然問題ないですよ」で説明するとその担当の人はですね「あそうですね」っつって納得して帰るんですけど銀行に行くとバカってまた怒られてですね「ちゃんと返してもらってこい」って言われてでまたしょうがないて「すいませんすいませんこれなんとかになりませんか」っていう押し問答が何度も何度も繰り返されたんですけどさすがに銀行ももう待ってられませんみたいなところがあってですねで我々もいろいろ方法がないかということで考えたんですけど特にまあ当時富士山系グループのトップだった冷田日田久さんが「お前これ一回売っちゃったらまたもう買い物するなんてのは難しいだろう」と「いやいやそれはその通りなんですけど」って言うんでなんとか方法がないか探したんですけど結局もうこれ平田さん一回売って金融関係の人たちに「あ著作権って本当に売れるんだ」と。朝妻が嘘そ言ってたんじゃないんだっていうことを一回証明しましょうよと言うんでじゃあしょうがないや売ろうって言うんで売る決断をしたわけです。でその時ですねその声をかける会社をどこにしようか考えたんですけど当時ワーナー・チャペルとそれから EMI の音楽出版社がアメリカの1位と2位を争ってたんですけどその1位と2位がもうほとんど僅差でですねちょっとヒットするアーティストが1人出てくるとワーナーの方が1位になるそのアーティストが新報を出さないと EMI の方が1位になるとかっていうようにですね1位と2位の差がすごい近かったわけですで、まあ、我々としてはこれはワーナーと EMI と両方に話をして高く値段つけてくれる方に売ろうということでワーナーと EMI と両方話してで結局まあ EMI の方が少し高い値段をつけてくれたんで EMI に1999年ウィンドセプトを売るっていうことになったんですけど。でそのことがですね銀行に「ありがとうございました」って言って借りてたお金を返したこともあったえ本当に著作権って売れるんですねっていうことが日本の金融業界に知れたわけですけれど実はその前にもこういう例があるこういう例があるっていうことをいろいろ説明したんだけどなかなか時間を持って迎えられなかったんですけど我々がウィンドセプトの著作権を売ったことによって著作権の資産価値っていうのが日本の金融業界にも理解されるようになったんで。まあそういう意味じゃウィンドセプトンの投資っていうのも我々利益出したわけですからすごい意味があったんですけどある意味日本の金融業界へのレッスンとしては非常に大きなものだったんじゃないかというふうに思ってます。最近では例えばボブ・ディランがね自分の著作権をユニバーサル音楽出版に売ったとかポール・サイモンが自分の音楽著作権と多分レコードの権利も入っていると思うんですけどをソニーミュージックに売ったとかっていうふうにもうごく当たり前に著作権の売買が一般的になってますしその中でも特にヒプノシスっていうねあのイギリスの会社があるんですけどこれはマーク・メリキュディアス。っていうエルトン・ジョンなんかのマネージャーを昔やっててその後サンクチャリーっていうレコード会社の社長をやってた人がいるんですけどその人がスタートした2018年に最初ナイル・ロジャースの「シック」の著作権なんかを買っていくつかのカタログを楽曲を集めてイギリスの証券取引所にヒプノシス・ソング・ファンドっていう形で楽曲ををベースにししたた会社を作りましたそれをイギリスの証券取引所に上場したんです。で今まで投資ファンドとかあるいはその規制の音楽業界の人たちが投資するっていう形で著作権の売買は行われてたんですけど一般の人たちが株を買えるような形で著作権の売買っていうのが行われるようになったのはこのヒプノシス・ソングスが初めてでヒプノシスがですね今まで買った主なアーティストを言うとですね例えばユーリズミックスとかですねニール・ヤングとかフリートウッド・マックのリンゼー・バッキンガムスティービー・ウィンウ,ウッドブロンディーのデボラ・ハリープリテンダーズリック・ジェームスバリー・マニローというようにですねともかく今この2年ぐらい2018年にヒプノシスが上場されてからですねこの間少なくとも1月に1回ぐらいはヒプノシスが誰の著作権を買ったとかですねえどこの会社を買ったとかっていうニュースが出ないということはないくらい頻繁に買ってます実はその一般に上場した会社はヒプノシスが最初だったんですけどその前にですね2006年にプライマリーウェーブっていう会社があってこれはあのラリー・メッセルっていう前アイランドレコードとかアリスタレコードにいた人が始めた会社で一番最初にニルバーダのカート・コバーンの著作権を買ったのを筆頭にですねここもどんどんいろいろ著作権を買っててですね今何持ってるかっていうとボブ・マーリーとかですねエアロスミスのスティーブン・タイラーとかシカゴとかいうのを人にこれももうすごい買ってるし今だからプライマリーウェーブは投資銀行がバックアップしてるんで。一般の人たちからお金を集めている皮膚の質とは違うんですけどともかく著作権の価値っていうのが僕がウィンドセフトを売れなきゃいけない時に比べたらもう圧倒的に価値が上がっているっていうか理解が深まっているっていうのが事実です。それは何でかって言うとですね。1つにはまず著作権のお金を取れる地域が広がったっていうことですね。要するに例えば今から何年か前だったら中国っていうのはあそこはもう頭で10万円。アドバンスもらったら。もうそれであとは期待できないあとはもう海賊版だよとかって言われてたのがだんだんと中国もテンセントなんかの企業が成長するに従ってきちんと支払いが行われるということになって中国マーケットという大きなマーケットが広がってきてるあるいはインドなんかもそういうことが言われてですね何年か前までの先進欧米諸国だけが著作権のお金を生み出すっていうもんだったのがかなり払うところが大きくなってるっていうことが一つ。もう一つはデジタル時代になってストリーミングだなんだっていうですねどういう曲をどういうふうにかけたかっていうことの補足が簡単にできるようになってきたでそれは今まで例えばアメリカで何千曲何万曲っていう放送局があるところがどこの曲がどういうふうにかけたかっていうのをですねサンプリングなんかでいろいろ調査してたのに比べるとかけるお金も少ないしそれの正確さも圧倒的に高いと。いうようよにそのデジタル時代になっての主要楽曲の補足の精度がすごい上がってきてそれに対する管理費用も少なくなっているということがあるそれともう一つはやっぱり次にまた新しいメディアっていうのができるたびに新しい収入の道が増えてるわけですけどこのデジタル時代になったら次にまたどういう新しいものが出てくるか。っていうのは分かんないし、まあこの何年かだけでもですね、例えばティックトックとかユーチューブとかですね、要するにそれまでは考えられなかった新しい音楽の使用の形態が出て、それがまあどんどんどんどん大きくなっているということで、使用量全体の額が上がっていくだろうっていう期待ができるっていうのが一番大きな理由じゃないかというふうに思っております。新しいメディアの登場とと,ともに新しい使い方が増えていくと。と,いうこと,でともかく著作権が生み出す使用量っていうのが増えることは確実だろうということを全世界が思っているっていうのがこの「ヒプノシス・ソングス」やあるいは「プライマリーウェーブなどの買収の勢いあるいはソニーワーナーを含め既存の音楽業界もこの1年でソニーが音楽の新しい権利やアーティストの獲得にどれだけ使ったかっていうようなことが業界紙の記事になるくらい既存のところも著作権の獲得に力を入れてるしそれ以外のところも形を変えいろいろな形で新しい著作権を獲得することが進んでいますので。というようにまあ世の中全体が我々がウィンドセプトを売った時とは全く姿が変わっているというのが状況なわけです今回は前回に引き続き「ウィンドセプトパシフィックミュージック」そして著作権の資産価値についてお話ししました浅妻一郎高なる心の歌マイジュククボッス次回もお楽しみに